0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro. E hoje a gente está vendo aí uma grande correção global vindo aí de notícias ontem, uh, de bancos centrais. Ontem tiveram alguns anúncios aí e comunicados, principalmente vindo do Fed, né? Comentei no começo da semana para vocês que iam ter uh, membros do tanto do Fed quanto do BOE, BOJ e até mesmo o Banco Central da Inglaterra se comunicando com o mercado e ontem realmente eles reafirmaram, principalmente vindo do Fed, que eles vão manter a taxa de juros alta, não estão pensando em nenhum corte, a inflação tem que ficar estável para que daí sim... Banco Central americano possa pensar aí em voltar a cortar os juros, e com isso aí trouxe um banho de água fria <coughs> para todo o mercado global, né? até mesmo cripto, uh, mas principalmente aqui para as, as ações globais vindo dos Estados Unidos. A gente pode ver nas DAC, S&P pica ainda mais de 1%. É, e cripto também teve seus problemas aí muito com as notícias do DOJ né? indo agora uh, e, e processando contra a, a corretora russa, né? A Bit Bitlazard Bit em que agora estão sendo processados e agora também até que estão tentando colocar a Binance um pouco nessa jogada. Tava lendo aqui uma notícia uh, falando que a Binance também ajudava a Bitlazard a processar transações ou tinha alguns clientes, enfim. Tá tá bem estranha essa notícia em relação para Binance, né? Obviamente da a, essa corretora russa. Já era uma corretora sendo investigada há muito tempo, né? E obviamente acho que tem toda uma jogada política em relação a isso por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia os Estados Unidos estão tá realmente focando mais nessa corretora russa do que até mesmo focar na própria FTX que a gente sabe. Então, enfim, isso na minha visão né, foi mais uma jogada política, trouxe uma pequena volatilidade sim para o mercado na hora do anúncio do DOJ, obviamente a gente sabe que regulamentação esse ano ele vai vir muito forte, então por isso também não fiquem nada surpresos da gente continuar vendo algumas notícias aí de DOJ ou mesmo Europa, é, Inglaterra aí, indo um pouco contra o mercado de cripto, né? Mas no geral, ontem esse impacto negativo foi mais por conta mesmo do Fed, né? E, e com as, as suas notícias aí de que eles vão sim manter a taxa de juros mais alta. Hoje de novo vamos ter aí alguns anúncios, né? E, e na sexta também a gente vai ver outros membros aí do Federal Reserve dando suas palestras. Com isso a gente tá vendo o Bitcoin caindo 2.12% a 20.788. O Bitcoin ainda se mantendo acima da sua região dos 200 da, da média móvel, né? De 200 Períodos, o que é muito importante, e é mais nada do que o normal também. A gente vê uma pequena correção agora. A gente sabe que, olhando por, por diversos outros indicadores, a gente já tá muito overvalued, né? A gente já passou aí uh, dessa, dessa parte agora de realização de preço. A gente também tá vendo um ânimo muito forte vendo no Twitter. Todo mundo acha agora que é bull market, mas a gente está muito longe de um próximo bull market, né? Então, é, esse otimismo todo agora, vamos se acalmar um pouco, mas a gente tá vendo essa pequena correção, o que é muito bom até por sinal, eu já queria mesmo ver essa correção, é muito melhor a gente ir subindo aos poucos do que ter essas altas de 50, 60, 70% em uma semana. E aí a gente está vendo também o Ethereum, né, corrigindo um pouquinho aí 3% a 1527 de novo o Ethereum também segurando muito bem acima dessa região dos 1400, 1500, né? Lembrando que o Ethereum, ele não renovou a sua mínima lá de, de junho, que é onde ele bateu os 800 dólares. Então, o Ethereum realmente ele tá com uma força muito maior que o Bitcoin e ainda acredito que vai ser por conta dele. Em que a gente vai entrar aí num próximo bull market Tem muita coisa positiva acontecendo no Ethereum Nas Layer 2, em todo o seu ecossistema Sua usabilidade cada vez está aumentando A gente também está vendo aí BNB caindo 3.22% a 290 dólares Seguido de Ripple caindo 0.77% a 0.38% Cardano também caindo aí 4,60% a 0,33%. Dogecoin caindo 5,79% a 0,08%. E Polygon caindo 5,18% a 0,94%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo né, a Engine Coin subindo 21% a 0,44%. Engine é uma também das principais... Uh, marketplaces aí de jogos de NFT, não foi tão falado essa semana mas a gente tá vendo aí uma excelente recuperação dessa cripto, seguido de Cava subindo 10.52% a 1.03, Frax shares continuando na sua excelente alta subindo em mais de 10% a 9.43 Frax também tem, tem a sua narrativa muito forte vindo Uh, do, do Liquid Stake né, de Ethereum, as pessoas agora estão utilizando mais o Frax Shares para fazer o seu staking de Ethereum, com isso também vai aumentar cada vez mais a receita do protocolo da Frax, nos né, últimos 7 dias está com uma alta aí de 57%. Uh, e agora as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Monero caindo 9% a 158 dólares, seguido de KuCoin caindo 8,13% e ICP caindo aí 7.56%. Em relação ao Crypto Fear Index, ontem a gente fechou em 52 pontos, estávamos aí no, no neutro, né? agora a gente já caiu aí para 45, voltando um pouquinho para o medo, mas enfim, é mais do que normal também, isso conforme eu falei. Agora não duvido nada que do nada a gente volte para o extreme fear até, né, ou até mesmo voltar aí abaixo dessa desses 40 pontos, muito por conta dessa correção que a gente vai ter e talvez aí de outros anúncios que vamos ter essa semana vindo dos membros aí do Federal Reserve ou até mesmo do Banco Central Europeu. Então, a gente sempre tem que continuar também analisando o macro, porque ele vai impactar, sim, Toda a narrativa global, né? E como a gente pôde ver ontem, acabou também com um pouco com a nossa festa dessas duas primeiras semanas, né? Qualquer notícia deles de que eles vão manter os juros altos, inflação, estão uh, com medo ainda da inflação voltar a subir. Isso volta, assim, a trazer pânico no mercado. Não sei por que também volta a trazer, mas, enfim, a gente ainda sabe que tem esses riscos macros e que a gente vem comentando toda semana. Então, por isso, temos que ficar aí atentos. Vindo um pouquinho para a parte de DeFi né? de Total Value Locked, hoje estão tá uma queda de 1,51% a 70,23 bilhões. Né? É, quando a gente analisa também os principais protocolos aqui de DeFi, todos eles com uma queda de 1 a 3%, no geral, na semana e no mês. Todos eles estão muito positivos ainda, subindo mais de 10%, 20%, 30%. Né? Realmente, nessas duas primeiras semanas, os investidores voltaram forte a estar fazendo seus stakings, principalmente aí com toda essa narrativa do upgrade do Xangai, né? Todo mundo querendo fazer seu staking de Ethereum. Uh, analisando também as chains, uh, as top 20 chains hoje, a gente está vendo uma realização de preço em praticamente todo o ecossistema, com exceção aqui de algumas como Optimus, Ultron e Cava, uh, ainda estão aí com uma alta hoje de um dia. E de novo, né, quando a gente olha a performance do 7 e um mês todos eles ainda continuam bem no positivo, mais do que normal também a gente vê um pouco uh, dos investidores retirando um pouco até dos seus LPs, pegando um pouco desses seus lucros, dos yields né, que eles já geraram nessas duas semanas, tiveram grandes protocolos aí, gerando entre 20%, 30%, 40% ao ano de yield, então mais do que normal também a gente vê as pessoas aí retirando um pouco, e aguardando, né? pegando um pouco até desse lucro do que ele vem gerando de rendimento, mas no geral, de novo, é importante a gente continuar analisando aqui as Layer 2, continuam na sua briga, Arbitrum, Polygon e Optimus, principalmente vindo aqui do Arbitrum, né? e a gente viu principalmente aí a Polygon né? com novos protocolos Uh, de DeFi e até mesmo a, B, a BNB Chain né, com seus novos protocolos conseguindo aí atingir mais pessoas Por isso também que ela vem subindo já esses 11% nesse um mês Bom pessoal, vindo agora para as notícias, a gente teve notícias bem interessantes Primeiro aqui o Rarible, né, que é um dos principais marketplaces de NFT Agora também vai estar expandindo o seu White Label para a Polygon, então... Quem aí está é, é, desenvolvendo seus NFTs podem agora também estar listando no Rarible utilizando o seu white label dentro da Polygon, né? A Polygon realmente vem se tornando essa chain de NFTs, né? E a gente também continua vendo alguns projetos, até mesmo da Solana, por uh, de jogos que estão aí uh, se uh, mudando. ...para a Polygon, né? A gente teve a Juts e também o The Gods... ...ontem a gente teve um anúncio de mais dois jogos migrando da Solana para a Polygon... ...então ainda essa briga, né? Entre onde que as, essas empresas vão estar construindo... ...vão estar expandindo o seu ecossistema, continua muito forte... ...a Polygon, obviamente, com toda a sua estrutura que ela tem... ...que ela vem construindo nos últimos dois anos... As, uh, essas empresas estão escolhendo agora mais a Polygon também não, por conta da sua volatilidade, por conta de todas essas uh, interferências até que tiveram mesmo com Solana e FTX, apesar que essa narrativa já está mudando, mas uma coisa que Solana falta que Polygon tem de sobra é caixa para conseguir ficar pagando esses projetos para irem construir lá neles. Né? Então isso também afeta bastante. Uh, a gente teve uma notícia bem interessante, vindo agora do segundo maior banco da Austrália, em que ele vai estar utilizando a rede do Ethereum e da Algorand para estar lançando uma stablecoin Uh, do dólar australiano, em que as pessoas vão poder estar aí uh, fazendo o seu settlement in, uh, dentro do blockchain, né? Em vez da gente estar, tá, os bancos, em vez de estarem utilizando o, o dólar australiano no seu próprio sistema, agora eles vão poder utilizar aí essa stablecoin. Não é uma CBDC, e sim uma stablecoin emitida pelo Banco Nacional da Austrália, né? Que é o segundo maior banco, então é interessante ver agora esses grandes, uh, esses grandes governos, grandes empresas, né? Até mesmo os bancos aí utilizando o blockchain então estão agora experimentando. né Lembrando que semana passada a gente teve uma grande notícia vindo do governo da Noruega em que também eles estão utilizando aí o blockchain da Arbitrum para construir sua plataforma em que as empresas vão poder uh, colocar lá toda a sua parte de a relação com o investidor, né? todo o seu balanço a parte dos acionistas e também eventos corporativos. É, quem sabe também eventualmente vão estar lançando alguma stablecoin, o Banco da Noruega. Mas a gente está vendo aí a Austrália muito empenhada também sobre essa utilização. E quem sabe mais e mais governos vão estar utilizando o Ethereum, até mesmo o Algorand, esses outros aí, uh, blockchains. Vale a pena a gente começar a acompanhar, porque esse ano as instituições, empresas, governos, o mundo todo, cada vez mais vão estar utilizando o blockchain. Uh, seguido aqui a gente tem uma notícia bem interessante, vendo que a Circle Ventures, né, o braço de investimento aí da Circle, a emissora do USDC, SD, acabou de investir uma rodada de 4 milhões de dólares numa, num projeto que chama Obligate, né, em que eles são provedores aí de dívidas, né, trazendo a dívida agora para o blockchain, né, que antes ela era chamada de FQX, mudou o nome para Obligate. Então, achei também bem interessante, é uma outra forma das pessoas começarem a trazer né, uh, os produtos financeiros que estão off-chain para on-chain, o que também vai ser uh, uma evolução gigantesca esse ano, vindo até mesmo para DeFi. E o mais interessante é que eles estão utilizando o blockchain da Polygon para estar tá criando essa sua nova plataforma, está trazendo todas essas dívidas off-chain para on-chain. Até imaginaria que eles utilizariam aí, talvez, quem sabe, a Avalanche, que tem também esse grande objetivo, né, de tokenizar tudo no mundo off-chain, mas escolheram aqui o blockchain da Polygon. Então, bem interessante mesmo a Polygon sendo até escolhida para essa parte de DeFi. A gente sabe como o Sandip, né? Ele quer realmente que a Polygon seja esse hub tanto de NFT, DeFi, o Web3 e games, né? Por enquanto, Polygon, conforme falei, é mais focada em NFTs e games. Mas agora, vindo aí essas grandes empresas, quem sabe DeFi começa a florescer mais ainda dentro da Polygon. E finalizando aqui, a gente viu uma integração da ZK-Sync, né? Que é uma outra layer do que vai estar sendo lançada muito em breve também o lançamento do seu token, acabou de se integrar ao Expresso, né, que é um outro sistema de integração de privacidade dos blockchains, o que vai ajudar aí nas transações uh, privadas dentro aí do ZK-Sync. Lembrando também que ZK-Sync está construindo a sua ZK-EVM, né, que também já é uma parte de privacidade, então o Expresso vem para complementar mais ainda esse todo o seu ecossistema de transações com privacidade dentro do blockchain. O ZK-Sync também já vem desenvolvendo a sua Layer 3, Uh, então a gente tem muito desenvolvimento ainda para esse ano vindo aí para as IK5, Layer 2, a gente já tem Layer 3, Layer 4 sendo comentadas dentro do Ethereum, né, enfim. As notícias aí estão bem positivas hoje. É, cuidado com essas realizações de preço, essa volatilidade do mercado com todas as notícias que a gente está vendo, principalmente vindo dos anúncios aí dos membros dos bancos centrais. E mais o que normal também a gente vê uma realização de preço. Por isso, fiquem atentos e aproveitem essas quedas para também aumentarem um pouco sua posição, refazerem seu preço médio. Qualquer novidade, eu aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.